1: 大早安，今天是5月26号星期五，欢迎回来，通勤十分钟。大
0: 、啊、早安。
1: 那上个礼拜呢是加拿大的 Victoria Day 的长周末，而到这个礼拜呢，则是美国的一个也是一个假期，然后它是联邦法定节日 Memorial Day 阵亡将士纪念日。那是一个非常重要的节日啊！不知道为什么，在北美好像开始就是到五月底啊，六月初呢，就有很多很多这个放假、啊、（long weekend）， 好像是这个正式拉开夏天序幕。所以呢，讲到这个假期啊，我就看到这个数据，根据美国的联邦航空管理局 （FAA） 的数据就显示，预计在今天就是北美时间，我们现在还在星期四，将会是这次长周末之中呢天空上最繁忙的一天，预计会有五万多个航班。因为呢，大家都觉得说，嗯，在这个长周末呢 ，Memorial Day 啊，应该很多人会出去玩。那出去玩的时间可能就是会五六日或是礼拜六出发，玩到礼拜一嘛。所以大家都觉得说要避开这几天，就没想到大家想的都一样。所以最多人飞出去的时间就是星期四。
0: 嗯，对啊，那我觉得搞不好也有可能，很多人会觉得说，哎，如果刚好是在六日一去买机票的话，应该会是最贵的，所以他们就会选择说，那我在平日啊，就是我再拉往前拉几天，可能三礼拜三、礼拜四。那我们之前其实有看到一个数据啊，是显示说，很多人都会觉得，哎，你在买机票的时候应该是。周末比较贵，可是周间应该还好吧、嗯？我
1: 自己也是这样以为的。对
0: ，但是呢，之前的那个数据我看到，好像是说，就算大部分人觉得礼拜二、礼拜三、礼拜四的机票比较便宜啊，其实好像也没有便宜到哪里去。但是重点呢，就是你如果真的有一个呃 travel plan， 就是一个旅游计划的话呢，好像还是提早大概是呃三十天到五0呃六天的这个时间去买机票呢，应该是可以达到最划算的一个机票价格了。那这个东东西呢也是给大家参考一下，我觉得是一个、uh, fun fact。那如果真的，我觉得其实真的有这个旅游计划的话呢，当然是提早规划，越早越规划是越好。很多人说呢，今年是 AI 爆发之年啊，在去年 Chat GPT 推出之后啊，马上就吹起了全球的旋风啊，吸引了非常多的个人用户啊，也让很多的公司呢。谈到 FOMO 啊，那纷纷呢，在今年呐、啊，这些大公司他们都多次的提到要使用 Generative AI 生成式 AI 呢，来推动他们的生意啊，或是他们的这个商务成长嘛。在这个看似 AI 淘金热的市场呢，哪一种人和商业模式可以赚超多钱呢？可能不是抢着去掏金的人啊，而是卖铁锹的人啊，甚至是卖牛仔裤的人呢，都有可能赚更多的钱啊。那就是所谓的 pick and shovel 策略。你想要掏金，我就卖你这些工具，让你去完成你的掏金梦。那大家应该也知道我们今天的主角的吧？那就是呢，搭乘 AI 的爆发，或者是正在 AI 这个需求爆发需求中心的半导体公司 NVIDIA 辉答。昨天呢，北美时间5月24四号啊 ，NVIDIA 在盘后公布他们最新一季的财报啊，盘后的股价是大涨了二十个百分比。今天收盘股价大涨24个百分比，来到379块美金，它的市值呢更是来到了 9,392 亿美金啊，快要逼近一兆美金的市值啊，在这一季之中。中呢，他们的财报里面就提到，该公司营收缴出了七十一亿美金的成绩，也是高于分析师的预估。但是呢，真正让大家跌破眼镜、疯掉了，每个人都疯掉的原因之一啊，就是因为他们在最新一季，就现在这个正正在进行的这个季度的财务预估啊，预计这一季呢，他们的财务年二零二四年的第二季的营收预估可以达到一百一十亿美金。同期相比呢，成长 64%。但是更夸张的是呢，这个数字啊，比起华尔街分析师先前的预估啊，还要高出了40亿美金啊！因为他在这一季啊，就在2024年的第一季，它的营收呢也只有71一亿美金，其实也算是还不错的成绩啊。不过呢，在第二季呢，却直接跳升到了110十亿美金的预估啊，真的是非常的疯狂啊！大家也看到 AI 所带来的疯狂需求啊，可能正式的来临啊。真的实质的影响力呢，其实也正在发挥之中。今天的涨幅啊，也是 NVIDIA 呢自从二零一六年以来最大的单天涨幅。那当天的市值啊，飙升了将近四分之一兆美金啊，也就是。将近两千五百亿美金，真的可能应该也算是会创下美股的记录啊！上一次呢，当天市值暴增的记录呢，是来自于亚马逊在二零二二年的二月的表现啊，因为呢，其实我们看到有时候有的公司它公布它的财报，它的表现很好，它可能一次人会喷二十 percent、三十 percent、四十 percent， 这个都有有机会有可能。不过，因为 NVIDIA 的这个大小，它的这个公司是这么庞大，市值这么大嘛，就是在就算在今天收盘上。升之前呢，它的市值呢，可能都是大概在七千多亿左右啊。这七千多亿美金，其实世界上也没几间公司有七千多亿美金的市值，所以这样子的一个涨幅是升的非常的疯狂啊。那 Nvidia 今天大涨之后呢，我们当然也知道，市值也要逼近一兆美金的。那大家可以看一下，我们再参考一下。如果呢要达到真的达到一兆美金的话呢，要股价要来到四百零四块美金。那现在呢，今天收盘是三百七十九块。那除了今天的疯狂表现之外呢，今年至今呢 ，NVIDIA 的股票就是在今天之前呢。它也早过超过涨超过一倍以上，就一百 percent 啊。那搭配的呢，也是诶、欸，另外一间公司就是搭乘 A I 浪潮有投资 Open A I 的微软，来一起呢，这两间公司啊，一起去拉抬了美股整体的涨幅啊。而 Nvidia 的 CEO 蒋生晃呢，在先前的受访之中呢，就曾经说到啊，这次的 AI 爆发就有点像是苹果的 iPhone 推出啊，是 iPhone 时代呢，就是哎，从 iPhone 开始就开启了一个智慧型手机的新的市场、新的时代。那 Nvidia 呢，也有提到说，他们在大概。去年就开始推出了专门给数据中心还有这个训练 AI 模型的更先进的设备了。那稍微简单的介绍一下 NVIDIA 这间公司啊，在台湾知名度也是相当的高嘛。它是全球图形处理器 GPU 的龙头。那很多人呢，有时候可能不太懂 GPU 跟 CPU 的差别啊。一个比较直观的理解呢，就是啊 ，CPU 它的全文叫做 Central Processing Unit， 就是中央处理器，可以理解为，比如说假设是电脑，然电脑里面 CPU 就是电脑的 C 心脏啊。那原则上。电脑的一切运行啊、计算啊，都要靠 CPU 才能运作。那 GPU 呢，它的这个英文名字呢叫做 Graphics Processing Unit， 那则是处理绘图和图形的部分，也就是负责在电脑里面呢，你显示出来和图像有相关的。工作，所以啊，也是为什么大家说，哎、欸，电脑游戏玩家呢，很专注在显示卡上面啊，因为显示卡里面的 GPU 呢，就是玩3 D 游戏，或者是绘图，或者是深度学习的一个背后重要角色。好的显示卡呢，可以让你的电脑游戏跑起来更加的顺畅。那游玩的体验呢也能大幅度的提升。在 AI 浪潮来袭之前呢，游戏的领域啊，对于 NVIDIA 来说也是非常重要的一个业务区块啊。因为呢，在2020年疫情之下呢，大家花更多的时间在家中，然后呢，那花更多的时间去玩游戏嘛。那这样子呢，也提高了对于显示卡的需求。但是呢，我们可能看到从今年到去年的下半下半年这几季呢。呃，游戏领域 ，NVIDIA 的游戏领域的营收呢就开始下降了，是一直到呢这一季，哦，这一季财财报公布呢，才发现哎、欸、有回稳的迹象。那分析师也是预估啊，应该会保持在从现在开始到接下来呢，保持一个比较稳定的表现呐、啊。不过除了这个之外呢，现在对于深度学习。模拟分析或等等的，或是与 AI 相关，只要讲到 AI 相关的领域呢，更是所有投资人呢在期待能有更高成长的一个部分、啊、那 AI 这个部分的营收呢，应该是放在这间公司 NVIDIA 的数据中心 Data Center 的收入之中啊。也看到最近这几年呢、啊，这个部分的营收是持续的增加。在 JG 的有公布的数据之中呢，它的 Data Center 的营收啊是达到了四十二亿美金啊，也是创下了单季最高的纪录。那当然呢，我们在前几年呢，数据中心呢，它的数据中心的营收得到了一个非常非常大的助力，那就是加密货币，也就是比特币的挖矿行为啊。在加密货币的领域之中呢，挖矿呢，当时啊是利用电脑，包括比如说你电脑里面呢要有上百张的显示卡去进行电脑运算，回答题目、解题，最后呢可以获得比特币作为酬劳，这是一个比较简单的一个概念。那这个行为呢，在过去的几年。包括像是我们看到2021年这个比特币大涨，还有加密货币呢一起哦价格都疯狂的上涨的时候呢，非常的热门，所以啊，对于挖矿的需求呢就越来越大，甚至还遇到当时啊还遇到显示卡大缺货的情况。那当然 ，NVIDIA 呢有看到这样子的需求，它其实也有设计专门给矿工啊去挖矿的显示卡，但是呢也一度啊这个显示卡缺货，缺到二手市场在售市场的价格暴涨。还是一卡难求。不过到了大概2022年的时候呢，很多人发现呢、啊，挖矿的成本越来越高嘛。比如说显示卡的价格很高，其中你要去挖矿，你要去组这个电脑，组这些东西，呃，然后你要这么多的机台，一直一直持续的在做运算啊，你耗的电力啊，电费也非常的贵。然后呢，再加上比特币的价格呢是呃，在去年的时候呢，大幅度的下跌嘛，因此啊，对于显示卡的需求呢，也开始慢慢的跌落下来了。但是啊，跟比特币的这个需求相比呢，很多的分析师呢都认为这一次的 AI 发展呢会更长久和稳定。我们看到 NVIDIA 也已经在他们的财报还有通常他们的这个呃公布的出来的一些资讯之中呢，是提到啊和各大公司的云端服务啊，包括 Amazon 啊、Google 啊、Microsoft 还有 Oracle 呢等合作，推出更深度的 AI 功能啊。那是什么意思呢？就是对于像是训练 OpenAI 这个 ChatGPT 的这种大型语言模型啊，其实是需要 NVIDIA 提供成千上万张晶片呢，去协助运算，然后并且呢来去让这样子的晶片去运算呢，去处理训练这样子的模型。那加上啊，更多的公司他们也希望利用这波 AI 的浪潮，运用在自己公司的服务上面啊。举例来说，像是他们希希望呢可以导入生成式的 AI 啊，或是呢这个大大型的语言模型呢，提供更好的客户服务，比如说智能对话，或者他们可以用这样的 AI 的工具呢，去产出更多专业的内容，还有进行数位模拟分析等等的。那也因为啊各大公司的爆量需求，加上呢可能是更高的单价，哦，因为现在有这个通货膨胀嘛，让 NVIDIA 呢在这一次胸有成竹的预估啊，他们在现在这一季呢正在进行这一季的营收可以高达一百一十亿美金，毛利率呢也、就是 gross margin 呢是高达七十 percent 啊，也是蛮不错的一个成绩啊。那相比之下呢，他们在昨天公布这一季的这个毛利啊 ，gross margin 呢只有六十四点六 percent， 不过也比前一季呢已经有进步了，所以我们也。看到，因为去年下半年的个人电脑的需求锐减啊，其实 Nvidia 还有其他半导体公司，然、啊、后电脑公司呢，它的股价可能受到影响。但是啊，就是因为啊，去年的年底。到今年开始呢 ，ChatGPT 横空出世啊，带来的 AI 的爆发年 ，NVIDIA 呢或许就成为了最大的受贿者啊。那其中一个结论呢，我觉得是蛮好玩的，就是呼应到我们今天一开头啊，在淘金热的时候呢，你要去卖产值就有点像是大家如果今天在疯钓鱼的时候呢，你就去买钓具呢，让大家可以有尽兴的可以去钓鱼，去追逐你的淘金梦啊，或许是一个还不错的商业模式啊。那以上呢就是今天我们来分享 NVIDIA 在这两。天一个非常疯狂的新闻
1: 。那不知道大家有没有发现呢、啊？我们这阵子好像介绍了蛮多有关于日本的经济啊，还有商业活动的消息。从洋风合魂到这一次靠着电影《Super Mario》的超级卖座，让 n e y 的 CEO Bob Iger 都难得呢在财报会议上面也去公开称赞他的竞争对手。在不知不觉之中呢，我们好像又看到了一个新的趋势的诞生。那在这几天呢，我们看到了日本股市创下了三十三年来的新高。日经二二五指数呢，也就是日本经济新闻社推出，涵盖了东京证交所里面最具代表性的两百二十五档股票这个指数呢，在今年为止，迄今已经大涨十八个百分比了。那上一次日经指数达到这个水平的时候，那个时候呢，其实手机还不能发送简讯，苏联还没有瓦解，而美国总统。呢，还是老布希？在一九九零年的时候呢，日本当时啊是仅次于美国的呃世界第二大经济体。呃，一九九零年这我觉得是一个还蛮特别年份，也是我们那时候提到呢 ，Nintendo 任天堂它的市值非常高，超越日产跟。索你的一个时代嘛，那到底是什么推动最近日本股市的上涨呢？在上个月，波克下的董事长巴菲特他就提到说呢，他在日本持有的股票啊，比在美国以外的任何国家都还要来得多。在过去三年之中，我们看到波克下他买了日本五家最大公司的股份，而最近呢，他要增加了对这些公司的持股。那这个动作啊，也推动了日本股市的暴涨。但是呢，除此之外啊，还有一些其他的原因。我们知道日本是工业。经济大国嘛，还有呃世界第三大经济体。然后自从一九六七年以来呢，长久以来日本也是承诺不拥有、不制造、不引进核武器的无核三原则的国家。一般呢讲到经济或政治，可能就是呃上面这几个 facts。那除了这些事情之外呢，其实日本的汽车产业、汽车产业、科技产业，或者是电玩产业，还有像是 Toyota、Sony， 甚至呃 Nintendo 嘛等等的呢，也都是非常的有名。还有这个说不完的玩具 IP， 比如说像是。哆啦 A 梦啊，超级马里奥，我自己非常喜欢的小丸子，还有 Hello Kitty， 呃，原子小金刚，这几年算是很红的这个角落生物。我记得那时候还在台湾，然后那时候在当家教，然后我、就是、呃家教学生呢就非常喜欢这个角落生物，然后那时候都不认识这些角落生物的角色，他也跟我介绍这是猪排啊，然后这是炸虾等等，在那个时候小朋友的心中算是一个呃非常非常重要的存在。但是呢，在过去三十年来啊，日本的经济其实都没有太多的增。增自从一九九一年开始呢，日本泡沫经济破灭。那之后呢，就开启了一连串的经济停滞时期。有一个特别的术语来形容这段时期，就叫做“失去的十年”。嗯
0: ，对啊。那补充一下，这个“失去的十年”，其实在大概是1991年或者一9九零年，我们看到嘛，日本的这个经济，它的泡沫就是破灭了。那在大概是1985年开始啊，就是1985年一路到1990年这几年呢，其实日本的这个经济呢是非常的蓬勃发展的。那主要蓬勃发展，就是因为日本本的房地产呢、啊，就是他们认为呢，有非常多的公司，有非常多的人认为投资房地产在未来一定会赚钱。哎、欸，这一个这样子的一个概念呢、啊，好像在非常多的市场之中呢都可以适用嘛。那但是呢，当时啊，就是不断不断膨胀的这个透过房地产的这个泡沫，这个所有的这个土地的这个价值呢，疯狂的膨胀呢，到一天呢，我们发现经济，哎，我这个泡泡沫呢，绝对会。破掉嘛？那一九九零代年代初期呢，就破掉了，到一路到这个后来，就是非常长的一段时间呢，就看到了停滞的十年
1: 。对，然后到现在日本的经济来说，他们的呃房地产啊，感觉好像是也是不太会涨跌的嘛，就是好像、嗯。不要说不太会涨，好像还有可能会稍微跌一下，就跟其他国家的房地产比较不一样一点点了
0: 。嗯、就是涨幅呢，其实没有到这么这么的夸张啦，嗯、是是，可能价格是十平。我觉得好像在房地产的市场之中呢，你可以看到一个一个地方的房产啊，或是这个房屋的价格是维持不变，或者说它的涨幅的幅度非常非常小，已经是一件好像很庆幸的事情。我们举例像台湾、美国或是加拿大这个房地产的。呃，可能跟十年前相比，可能二十年前相比，这个数字啊，看到那个房价，应该都会吓到
1: ，真的是非常的可怕。所以呢，这个失去的十年，它其实一开始，它这个名词，它指的是在一九九零年代，结果没想到呢，到两千年到二零一零年这个一这个十年呢，经济还是在持续停滞，所以后来又出现了失去的二十年，还有。失去的三十年的说法，从一九九一年到二零零三年啊，日本的 GDP 呢每年就增长一点一四个百分比，算着呃真的是算蛮低的。那到两千年到二零一零年的平均增长呢，大约是只有一个百分比，远低于其他工业化国家。更加雪上加霜的是呢，后来啊，日本又受到了二零零八全球金融危机，还有二零一一年的东北大地震啊、海啸、福岛核灾等等的，以及最近的这个 COVID 的打击嘛，它。经济停滞的状况呢，就一直持续到二零二零年代了。哇，不知道这样持续下去会不会变持续的呃三十年、四十年到五十年。然后到二零二零年代，日本经济进一步衰退，债务水平继续上升，也就面临到很多的问题啊，还有包括高龄化、低生育率以及通货紧缩 （deflation） 的问题。但是呢，现在我们看到，因为它独特的经济模式，日本似乎终于迎来属于它的时刻了。虽然日本是一个，虽然日本呢是一个开放的经济体，但是在历史。上面，它也曾经是最封闭的一个经济体，独立于全世界之外。在江户时代的时候啊，他们现在实行了长达了三百年的锁国政策。基本上呢，这个锁国政策就是任何人都不可以进入或者是离开这个岛屿，是现在来看呢，我觉得非常难以想象的一件事情啊。所以对于日本的公司而言呢，他们为了要去适应这样子的一个政策，也发展出了一套属于自己独一无二、去适应这样孤立状态的经营方式，更加注重在因为。focus 内需的一个环境，让他们发展出了特别的商业模式，也就叫做综合商社。呃，我不太会说日文，但是呢，它应该是叫“搜购修侠”这样子。那从一千六百年左右开始呢，这个综合商社就提供了日本经济增长、经济增长的能量。他们跨足了不同的产业，从事各式各样的产品啊，还有材料的贸易。除此之外呢，还有从事像是物流工厂的开发、国际资源的探勘以及其他服务，跟一般国际上的贸易公司。比较是从事某一类型的产品贸易，不同的是，这种综合商社有非常多样化的业务线，是它独有的业务模式。那这样子的结构呢，也在国际贸易中带来了非常强劲的优势。像是综合商社在风险管理方面呢，就有很广泛的能力啊，因为他们在很多市场都进行贸易，在许多外币之中呢，就能够保持平衡，并且可以为自己的营运产生自给自足的供求关系。除此之外呢，他们还有大规模的内部市场资讯系统，可以在追求新的业。业务的时候，同时去实现规模经济。那这种综合商社庞大的规模呢，也让他们能够以更低的成本提供像是信贷、融资、还有出口服务等等的各种形式的资本。那举例来说呢，像是三菱商事株式灰色、Mitsubishi Mitsubishi 就是一个例子，它是日本最大的综合商社之一。那大家想到这个三菱的时候呢，应该都想到它的汽车嘛，三菱汽车，或者是呃 ，Tony 你会想到什么
0: ？三菱，我记得好像他好像在日本有一个银行啦、啊。
1: 对，就是去日本玩的时候，可能都会看到嘛，嗯、所以。他其实不只是，他其实不只有制造汽车，他还有做像食物啊、石油啊、电子产品等等甚至好像托尼刚刚讲到这个、银行。而且呢，他们已经在做这些事情两百多年了。除了巴菲特的投资呢，让日本股市上涨之外呢，另外一个很重要的原因就是，呃，去年我们看到日本它才刚开始要逐步开放。比方说，在过去的两年半啊，其实因为疫情的关系，日本实施了旅游禁令，而终于呢，在去年十月的时候，他们把呃国界打开。开了，相信大家也看到，现在去日本的人、去日本玩、旅游啊等等的都越来越多，而且呃，大家去日本也是大撒钱嘛，很多人从逛街到吃饭到住饭店到去游乐园等等的呢，都促进了日本经济的发展。那时间拉到最近，除了这些事情之外呢，在上个周末，就是五月十九到二十一号，我们看到了第四十九届的七大工业国组织高峰会议，也就是俗称的 G 七高峰会呢，在日本的广岛县举行了。除此之外呢，上个月我们也看到，为了增进观光，日本政府还首例批准了赌城计划案，也就是预计在2 0二9年呢，他们要在大阪开业，就是这个赌场来吸引观光。那根据 NHK 的报道呢，他们要设立一个大型的赌场，还有国际会议中心以及高级饭店，把整个地方都整合成一个综合型的高级度假胜地的感觉，来推动观光，让让世界看见日本，然后呃，在促进他们的消费这样子。那前阵子我们有。看到啊，除了《马里奥》电影，它已经达到了二零二三年的票房冠军之外，还有像今年最多人讨论的，呃，应该很多人如果在玩电玩呢，就会注意到这个《z e 塞尔达》《萨尔达》的推出。那虽然呢，过往占据新闻头条的好像总是印度或者是中国嘛，不过到了今年呢，或许主角它有可能会变成日本了哦
0: 。嗯，对，就是大家过往在讲到亚洲的商业新闻的时候呢，呃，过去可能会讲到中国，其实中国这几年呢有很多的 App， 我们也讲到很多嘛，包括 T。基姆啊等等的，其实也占据了美国很多商业新闻的头条，或甚至是印度呢出了一个呃快要成为世界首富的一个阿达尼嘛，对不对？那还有他
1: 要还有他的人口呢，即将要超越中国，成为世界第一。所以,所以
0: 这几个人，其实这几這可能这过去一年呢，大家非常常讨论的。不过我觉得，在自从真的是从好像去年十月嘛，嗯、去年十月日本的观光开放啊，真的非常非常多人呢就跑去日本。旅游了，而、啊、不只是台湾人。我看到在美国啊，还有在世界各地啊，有非常多的游客就很期待呢，可以去日本观光
1: 。嗯，我们去年底的时候也有去日本一趟，那时候刚好回台湾嘛，然后就去日本，然后就发现，哎、欸，真的还蛮多各国的观光客的
0: 。嗯，对啊，而且其实其中一个另外一个东西呢，就是因为大家可能也都知道嘛，日币呢在去年它的这个汇率是非常非常的低啊。当然，对于日本的呃当地的这个居民来说呢，如果他要出国是一个劣势，但是对于外国人要进去呢，当然就是一个非常好的一个事情嘛。嗯、你用台币换，或是你用其他的这个货币换呢，换成日元呢都可以。换到非常非常好的汇率，然后就可以有更多的 spending power， 有更多的消费能力去买。刚刚 s h e r 讲到去逛街买东西，或是吃饭，或是住饭店，或是去、呃、迪士尼啊，或是环球影城的、啊
1: 。而且与此同时，就看到在北美啊，就是换日币比,比较低嘛，但是在北美这边就发现，哎、欸。感觉来这里好像就比较辛苦，因为刚好通货膨胀，然后可能汇率又不佳，所以就觉得好像真的很多人就会离开、呃、北美这个地方，然后可能到欧洲或是去日本玩这样。那以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。刚前面讲到，就是北美最近还蛮多长周末，我看台湾好像。很快，呃，在六月也会有一个连假嘛
0: 。嗯，好像是端午节连假，然后这次好像也是要补，好像有补班，然后就会有四天还是应该是四天的长非常长的一个假期啊。因为我们在这边北美，好像通常长周末就是三天，因为它可能假期就会放在礼拜五啊或礼拜一，然后就变成三天的连假，就比较少会有礼拜六补班的这种情况发生啊。那刚好呢，因为下个礼拜是美国的 Memorial Day。的 long weekend 嘛，所以呢，呃，因为是一个蛮重要的一个节，就是长周末一个放假日，所以在下个礼拜呢，如果有追踪美股的通讯组呢，要记得下个礼拜一呢，这个美股是休市的，就是没有交易的。
1: 那为什么会突然注意到这个呢？是我最近看到在多伦多有一些团购的群组，就是有一些那个美食团购的群组，我就发现，哎，大家竟然开始已经在团购肉粽，就是各种口味的肉粽。然后我想说，哇，时间过得好快，我一年就这样过去了。因为去年的时候，我记得我买了超级多肉粽，因为我非常爱吃肉粽。然后我那时候就在大统华，就这里的那种呃亚洲超市，然后就买了那个他们有那种冷冻的肉粽，我都外送了一大堆，然后放在冷冻库这样。然后有时候不知道煮什么时候一餐呢，就可以这样蒸一个肉粽来吃。我觉得非常方便，然后就很好笑。有一次呢，我就因为我真的太爱吃肉粽了，然后结果我就吃完就。一直很难以消化嘛，因为那个肉粽的时候就比较不好消化。然后呢，那天刚好就是傍晚要去上体育课，然后就发现，哎、欸，去上课的时候那个肉粽还没有消化完，就觉得，哎、欸，体育课上的好像那个肉粽整个快要吐出来的感觉。所以大家如果到快到端午节呢，在吃肉粽的时候，记得就是要小心一下。如果激激烈的运动，然后是要上运动课之前呢，可能要记得避免吃肉粽，不要发生像我之前发生的这种窘境。
0: 对，而且肉粽因为是糯米，就是感觉好像比较难消化一点呐
1: 、啊。我记得以前在台湾的时候呢，只要到了端午节，阿妈就会做肉粽然后阿妈都会记得说，哇，我特别喜欢吃里面有这种包蛋黄的，所以她都会放几个有蛋黄的肉粽，就觉得哇好怀念哦。每次吃到肉粽的时候呢，就会觉得有有种想到家的感觉。那我们在今天节目里面跟大家分享到这个日本的经济嘛，我们在呃去年底的时候呢，其实也去了日本一趟。那那时候呢，因为算是一个，因为我们在五月的时候我们回台湾登记了，所以。十二月的时候去日本，算是一个小小的度蜜月的感觉吧。那时候就没有分享，就想说，哎、欸，希望可以好好的玩这样子。那时候十二月去日本的时候，我就觉得哇，真的是暌违了好久，终于又可以再踏上这个地方。我最印象深刻的是，日本真的有好多好好吃的东西，然后价格其实也不贵。因为其实像我们现在住在顿多嘛，它是比较偏内陆，所以很多的海鲜啊什么的都不像可能台湾啊或日本这么新鲜，或者是这么好吃，然后价格可能也会非常的贵。所以那时候去日本。就发现哇，到处都是很好吃的海鲜呐、啊、海胆呐、啊，然后呃云丹，然后还有这种和牛，真的都很好吃。我最印象深刻的呢，是在这个日本旅游，我们那时候还去了香根，因为我们是去东京嘛，嗯、然后我们就其中一天是去香根，然后就做一个温泉的呃温泉的饭店。然后那个温泉饭店呢，它就是服务非常好，而非常漂亮，也非常的隐秘，在就是香根的山上嘛。可是呢，他们的呃服务人员都是不太会说英文的，然后我们两个又不会说日文，所以我们就想说，哇，那怎么办？就是无法沟通，可能会有一点尴尬。结果没想到那个服务生呢，他就是也是非常的服非常好，非常礼貌，然后呃，他就邀请我们就坐下，然后填一些资料的时候，他就哎、欸、跪在旁边，然后拿着 Google 翻译一句一句跟我们讲这样子。那时候我就顿时觉得，哇，真的是那种太温暖，非常非常温暖的感觉。
0: 嗯，我觉得其实印象的非印象很深刻，因为我们可能今天在讲这个日本经济的时候呢，其实也,也稍微的有提到，比如说大家可能也知道。日币其实，在去年的时候呢，它的汇率是比较低的嘛，所以你用可能用台币啊，或者甚至用美金或者用加币换呢，其实都蛮划算的。所以，呃，跟这里呃，在过去一年就是有通货膨胀啊，似乎变得很贵啊，然后有的东西其实呃成本很高的一个情况，就是会觉得哇，好像很就是就是我玩得蛮开心的，而且就可以吃到真的是很好吃的东西，而且特别是在日本好像。应该也比较没有像我们这里这种消费文化，但是它的服务又是这么好的一个情况之下呢、嗯真，真的是觉得我、哦、是一个对，是一个很棒的一个旅程啊。去,
1: 去的时候都会想说哇，就是 everything in Japan h is t different。嗯，没错没错。哇，就是不同的等级这样子的一个感觉嘛。然后我们那时候住的酒店叫做 Centrium， 好像叫 Centrium 别邸吧。如果大家有兴趣的话呢，我之后在呃 IG 上面分享一些照片给大家。我觉得如果大家去日本玩，然后想去香根啊泡温泉啊，然后看看这个山的景。景色非常推荐那间酒店，就是它房间没有到很多，但是呢，就是非常的精致。然它也有那种室内的温泉，就是在你的房间就有温泉，然后也有那种一博二十啊，可以吃和牛啊，或者是吃那个他们这种呃会席料理这样。总而言之呢，我就觉得哇，去日本真的是疗愈身心灵的一趟旅程
0: 。嗯，对啊，因为看到其实好像就是是去年十月开放的嘛。那当然我们在节目之中呢，我们也讲到说，因为这样子的开放，其实为日本带来非常多的这个。观光的经济嘛，不只是，其实台湾应该也蛮多看到蛮多的朋友啊，还有蛮多人在社群媒体上分享说，哎、欸，日本开放之后呢，就陆陆续续有去日本哪边玩啊。那其实全世界呢，很多的非常多的游客呢，也都非常的期待，可以就是重新踏上日本这个这个地方这么好玩的一个地方。
1: 嗯，而且我们那时候去那个温泉酒店的时候，他其实有付一个就是呃接送的司机，这样司机北北。然后那时候他接我们的时候呢，他就开车，然后到那个火车站嘛，我们要坐那个小小火车上去。然后到那一站的时候呢，他就拿着那个牌子说啊，你是这个人吗？这样。然后还上车的时候，还沿路跟我们介绍说啊，这个就是温泉，然后这个地方是什么呃博物馆啊，很热门啊什么的。我觉得哇，真的是就觉得一种很有人情味的感觉吧。因为我觉得在北美呢。就是这里的感觉、文化或者这里的人呢，都比较偏向，就比较个人主义嘛，所以就比较偏向冷冰冰的感觉，所以那时候感觉真的非常的不一样
0: 。嗯，就是这个服务啊，完全是五星级的水准，非常的高标准啊，我觉得就是。去过之后呢，在我们在这里感受到的服务呢，是完全不太一样的，这<笑>个只能说不太一样。
1: 对，所以那时候一回到加拿大的时候，刚好冬天嘛，所以那时候多多的都冰天雪地。那时候在 Buffalo 刚好有个暴风雪，就在去上面，我们就在去上面跟大家分享。一进来的时候看到那个行李啊，它不是在转盘上哦，它是直接已经从转盘上面拿下来，然后排大概十排。然后你要自己去里面找你的行李，很多人都说他找不到，行李已经被呃塞到某个就是存放行李的地方，然后就就此消失，或者是可能行李被别人拿走，因为你行李箱可能跟别人长得一样，然后很难拿回来，或者是呢，在这个多伦多 Pearson 机场，就是世界数一数二有名的呃比较吊车尾的机场呢，就是他我们还看到有人就是在帮别人，像类似帮他拿行李嘛，他带着一个就是装扮得很像当地的人员，然后就看到哎他好像在有点欺骗这个。观光客啊，或什么的这种感觉，然后那时候刚回来的时候，就又冰天雪地，就觉得还蛮不习惯，很怀念台湾跟日本的美好
0: 。对、啊，而且我觉得其实，因为就是感觉好像台湾人的口味，就是我我自己的口味啊，我觉得我去日本呢，就是什么东西都好吃，就是呃很很容易很很难会踩雷啊，就是你看到很多东西，你只要稍微的做一点点功课呢，其实那东西就是你去吃这些餐厅啊，都会觉得哇，超级超级美味的。
1: 说到这里，好像肚子又有一点饿那如果大家想要看我们在日本的一些旅游片段呢，我们就后应该会在 IG 上面跟大家分享，也可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work。那我们就在这边祝福通运族今天星期五有一个愉快的开始，还有一个美好的周末。那我们就下礼拜见喽
0: ，下周见，拜拜
1: 。Bye bye